0: Da, hvis de hadde hatt et likviditetsbudsjett det er helt enkelt regnark og det kan du be regnskapsføreren din om hjelp til å sette opp, da vil du hele tiden se og kunne spå litt inn i fremtiden og se om du har nok penger og da vil du ikke gjort som Ola og Omar har gjort og tatt ut for mye lønn for tidlig
1: Vi på Impact en podcast om grundare och socialt entreprenörskap. Podden presenteras av färdiga sociala entreprenörer och jag är Greve Leiner. Vi är tillbaka med episod 9 av Impact poddens andra säsong. I förra episoden så dykket vi ner i varför och du och sällskapet ditt ska måla på sociala resultat. Och idag så ska vi gå som sånn till andra sidan, the dark side, folks. Vi ska snacka om ekonomisk og jeg har med meg gründerne av medarbeiderne og Virovap. Begge er i dag forretningsutviklere i Impact Startup. Det er færdsakselerator for ferske sosialentreprenører. Chris Klemmetål Sandvik og Lisa Arvidsen, takk for at dere er med i nok en episode. <trykk> Tusen takk. Chris, du er jo en sosialentreprenør som har vist over lang tid at du har stålkontroll på økonomisk styring. Så vad er hemmeligheten?
0: Jeg vil ikke si jeg har hatt stålkontroll hele veien. Jeg har lært mye underveis. Jeg lærte veldig mye da vi la ned drifta panterne i Trondheim. Panterne var forløperen til medarbeiderne, for da trodde jeg alt egentlig var fint og flott, sånn økonomisk, men jeg merket liksom veldig mye motbør på en del andre punkter som gjorde at jeg valgte å legge ned virksomheten. Og da så jeg plutselig når vi la ned at vi hade en god del kostnader og bare så vidt ikke gikk konkurs. For vi hadde rett og ikke oversikt over økonomien.
1: Nettopp, så der lærte du kanskje noe da. Hva lærte du det?
0: Jeg lærte at jeg må ha bedre oversikt over når penger skal inn og ut av kontoen. Og jeg skjønte etter hvert at regnskapsføreren er i utgangspunktet ikke noen som på en måte passer på eller sier ifra til meg, sånn, oi du, nå har du lite penger på kontoen. Det trodde jeg da. Jeg lærte etter hvert at regnskapsføreren, det er noen som bare liksom de kan fortelle dig hva som har skjedd, og hvis du skal bruke regnskapsføreren som rådgiver eller få hjelp til økonomistyring, og ikke bare regnskapsføring, så må du kjøpe den tjenesten spesifikt, eller ha noen andre som du kan spørre om hjelp.
2: Og der er det jo mange, kris som fortsatt tror at denne regnskapsføreren helst bo i samme byen som du hører til, og den tiden er jo forbi. Og at eh, allt nå har blitt eh, digitalt och skybasert, det jeg må si som har drevet noe og utført mitt eget regnskap de siste fem år, jeg hatet tanken på å kjøre det regnskapet selv. Jeg hadde alltid hatt folk i Virevatt å gjøre det. Når jeg la om driften så var det ikke rum for å la noen andre gjøre det. Og det å da sette seg inn i det, eh, laste ned ett gratis programkris, eh, prøve det ut selv for å skjønne det, og så finne regnskapsfører basert på Vem kan dette programmet, ikke sant? Og ikke lenger den, hvem bor nær mig. Og det gir en kjempe frihet til å teste ut mange forskjellige og, og virkelig finne flinke folk, som du ser som kan regnskapssystemet. Og så er jeg helt enig i at gode råd, de kommer ikke gratis. De må du faktisk be om. Men det å starte der da, med å, å finne ut av det selv, er en kjempeviktig og riktig start.
1: Jag må bara skita in att jag har ju haft en god del entreprenörer som har kommit och klagat på regnskapsförare och som sagt till oss att grundat att det manglade kontroll det är regnskapsföraren. Och så har jag skönt i eftertid att regnskapsföraren stakar har fått vederläggen liksom i plastpose sån en gång i månaden. Nej de tenker at det kanske kanskje så mange som har det sånn lenger. Eh, men hvordan finner du en god regnskapsfører da, för å si det sånn på en annen måte?
2: Men der også er jo nesten sånn mitt anbud, vet du. Alt har blitt så transparent, ikke sant? Før kunne jo folk sitte och drive ganske sånn halvdårlig jobb, uten at noen ferska dem, for å si det sånn da. Mens nå er det lätt å be om råd. Chris, du er inne på grunderklubben, liksom det att man har fora, hvor man kan stille sånne enkle spørsmål, og vem si, hvem det. dere. Eh, så där är jo gode og gratis, Chris, inne på sånne steder og både Facebook og andre møteplasser for grunn av
1: Men hvor er det det vanligvis svikter den økonomistyringen
0: Det er som regel de fleste konkursene liksom, hvor det går helt skjeist, det er at folk har brukt opp penger som egentlig er staten sin og det er typisk at du ikke, plutselig ikke har nok penger på kontoen til å betale moms eller arbeidsavgift, det er en av de tingene som du må betale til det offentlige. Det liksom, hvis du har en regning til en unleverandør, så går det alltid an å spørre om utsettelse, og det går alltid an å spørre de om å være greie med deg. Men hvis du har staten som skyller penger til staten, da er veien ganske kort til du blir slått konkurs.
1: Ok, så der tas det ikke mye sosiale hensyn.
0: De bryr seg ikke om at du er sosialentreprenør, i hvert fall. <laughs> Nei,
2: og du, du kommer ikke og sier at jeg egentlig sånn, hva var det du sa, vi er på dark side nå, Katinka, det betyr at den andre da, sosiale målinger, det er liksom lysesiden da. Men når du kommer hit, så, så er det svart-hvitt, bare for å si det sånn at når du skal betale din moms og skatt, nå er det väldigt spesielt under Corona, men ellers så det på dagen, ellers kommer det altså gebyrer på løpende bom, og det har du i hvert fall ikke lyst til å betale. Så, så det nok, som Chris sier også, denne misforståelsen som kommer in på kontoen er dine penger, og, og bare det å, å lære sig å snakke om det du selger til ex-moms, altså at når du selger noe til 2,99, så må du faktisk dele på 1,25 for å få vekk momsen, og bare å begynne å snakke om den summen, merker jo vi, er en sånn ny verden når du ikke har drevet før, fordi alle priser mm. du ser rundt deg er med moms. Så det er så rart at de fleste som starter opp tenker at de penger der er minne, men det er definitivt noen andresinne. Så,
1: så det å ha et bevisst forhold til litt prosentregning fra barneskolen her, det er ja. greit? Ja, <laughs> det
2: er veldig greit. Og det gjør jo at du blir flinkere med en gang til å, som Chris sier, disponere og forstå, og at dette tidsaspekten må betale inn, den må du forholde dig til fra dag
0: jeg har laget et eksempel jeg og Lise har jo skrevet bok sammen og der lagde vi et eksempel med Ola Omar som sitter i fengsel og starter et firma hvor de skal strikke alpakaluer til politiet i Finnmark og de har ett budsjett som viser at de kommer til gå i overskudd og de klarer å nå salgsmålene sine men de tar ut akkurat litt for mye lønn Mitt på sommeren, sånn at selv om budsjettet viser at denne virksomheten går i overskudd selv om de tar lønn, så går de i konkurs fordi de ikke få betalt mer verdieavgift og arbeidsgiveravgift på, på tida.
1: Så der burde de også ha satt av noe av det med andre år, sånn de visste
0: Ja, hvis de, de hadde, hadde hatt et det er et helt enkelt regnark, og det kan du be regnskapsføreren din om hjelp til å sette opp og, og, og da må du på en måte oppdatere det hele tiden med de faktiske tingene du vet, altså hvis pengene kommer litt senere enn du trodde, og kanske noen av kostnadene kom tidligere enn du trodde, så må du oppdatere det dokumentet. Da vil du hele tiden se og kunne spå litt inn i fremtiden og se om du har nok penger. Og da vil du ikke gjort som Ola og Omar gjort, og tatt ut for mye lønn for tidlig. Og
1: likviditetsbudsjettet, det skal vise, ikke vad du har på kontoen hele tiden, hva du sitter igjen av penger, og hvordan pengene beveger sig ut og in. sant? Men for de der ute nå som synes at dette er, liksom, høres fryktelig skummelt ut, vi har snakket om det i noen tidligere episoder også, hvor langt kommer man hvis man egentlig er litt redd for tall?
2: Jeg tror du kommer veldig langt, veldig fort eh, ved å gjøre det fra starten av, fordi da er det sjelden veldig mye penger i omløp, og det å tänke att tal kan lekas med. Det tror jag är viktig, för det är där det liksom går i där det, det går liksom en rullgardin ner Man tror att med en gång man har satt in et tal i ett sånt budget så står det där för alltid. Och sån är det jucke. Så så det att tänka att denna uppstartsfasen handlar om väldigt mycket förskällig. Och en av tingena är alltså denna tallleken och det ser vi också att de som då börjar att sätta sig liksom med, hva skal jeg si, tallmål frem i tid, sant? Å si mm. en ting er det vi holder på med akkurat nå, og den oppstarten, sex seks måneder frem, og etter, men når jeg spør om to år, hvordan skal det se ut da, hva skal du tjene da, når du begynner å sette ideene dine inn i dette regnearket, ikke sant? Da blir de fleste utrolig gira på å fortsette, for da gir det motivasjon, og det det jeg ser når jeg klarer å knekke den koden her som med grunderne, at det de tror er skikkelig kjedelig, skikkelig vanskelig, egentlig er ganske lett og veldig motiverende, da liksom, klikker de inn. Da. Og da blir dette her et kjempeviktig verktøy som de bruker månedlig.
1: Og hvis de da har gjort den jobben som du beskriver der, så tenker jeg at da kommer de også til meg som en innvestor, og har svar på det spørsmålet som jeg veldig ofte opplever at de ikke har svar på. For mm. jeg vil jo fort spørre, okay, hvor mye skal du selge av disse timene dine, av den tjenesten, før du dekker din egen lønn? og eventuellt en lønn til. Og da er det veldig mange som blir litt blanke, som faktisk ikke helt har satt seg ned og tenkt gjennom hvor mye salg de må ha før de går rundt på egen hånd. Da.
2: Og jeg synes ikke det er rart, det er derfor jeg sier igjen, når, når du ikke har gjort det før, det er derfor det her med be om hjelp, senke garden, le litt av det. liksom si hjelp meg. Det viktigste du gjør i denne fasen er egentlig det. Be om hjelp. Finn ut av det. Eh, ha en sånn leken til der, mye det. Så kommer
1: dette å gå bra. Mm. Men er det regnskapsføreren jeg da kan spørre om sånn hjelp?
0: Du kan spørre regnskapsføreren om det, eller så kan du spørre en venn som er god i Excel og kan de greiene här eller, eller kanskje du har en kollega i teamet ditt fordi du vet du selv er svak på økonomi. Så, så er jeg opptatt av at liksom, er, jeg trodde på en måte i starten at regnskapsføreren hade kontroll på alt det her for meg. Eh, men sånn er det ikke, så du, du må sjekke av dette med regnskapsføren, hva er det du skal gjøre hva er det jeg skal gjøre og jeg er at du skal spørre regnskapsføren for eksempel om å lukke regnskapet hver måned, slik at du vet hele tiden hvordan det går, og ikke at man liksom skal samle opp ting og så prøve i januar, februar når man må lage årsregnskap, og prøve da å finne ut hva har egentlig skjedd i løpet av året for da kan det hende at det viser seg at, at det er like i skapet som man sier, at man finner ut at vi har ikke kvitteringer for ting, og, eller at det er kostnader som er store som du ikke har, har tenkt på at kommer.
1: Ja, for vi snakket lite om det offentlige her i sted, og litt sånn tilbake igjen til det. Um, når man starter opp så vet man jo, inni kanske noe lite da, om det du lovmessig også skal levere på i løpet av ett regnskapsår. Uh, og det finns jo någon frister der ute, og liksom, hvor tar jeg tak i detta.
2: Nei, alltid er jo en prima eh, plass å starte. Det, det ligger ute både, både gode kurs eh, online og i sin tid gikk det også fysisk. I tillegg til at etablerertjenestene rundt om eh, ofte har denne type oppstartskurs eh idén liksom de første stegene var det att ha kontroll på ekonomin också kan vara en del av det. Och allt detta här kan du få gratis och det är jätteviktigt si, att se, ikkärrt, att inte du känner här att här liksom myrnar pengar utföra, egentligen bynt att tjäna och få system på det. Så bruk allt du kan av energi på att finna dessa gratis möjligheter för de är väldigt goda alltså.
1: Men jag har jo opplevde det at veldig mange sosiale entrepnører er jo sosiale entrepnører nettopp de brenner for det sosiale. Sant? Mm. Og at denne biten av det egentlig kan skremme litt. Hvor mm. de la sig skremme, Chris?
0: Det er litt vanskelig for mig å svare på for jeg synes dette tallgreiene er veldig gøy. Men det er jo igjen fordi jeg har lært meg til å se mennesker og arbeidsplasser og arbeidsteamer og rusfrihet i Excel-arkene. Men jeg tror liksom, igjen, hvis du ikke synes det er gøy med Excel så må du alliere deg med noen som synes det er gøy. Uh, og disse fristene det er, det er ganske enkelt å ha oversikt over med et godt regns regnskapsprogram, og regnskapsføreren kan også disse fristene og vet vad som skal inn til hvilken tid så da handler det bare om å ha kommunikasjon
2: Ossa sier jeg alltid at det tall gir brutale svar. I forrige episode, i episoden om sosiale målinger, så kan vi se si at der er det på en måte følelsen og det er mestring og det er alt det som virkelig betyr noe for det som sosialentreprenør. Nå er vi over i dette som er brutalt ærlig ikke sant, talla kan liksom ikke juge, du kan ikke tolke tal. liksom positivt, eh, stort sett så er det tall, et tall, og det å lære sig det, denne todelingen som vi sier her, mellom vi kalte det dark side og light side, eller sosialt økonomi, det er når dette blir koblet sammen, det er da jeg sier, da har du teften din på den ene siden, som er den sosiale biten, og så får du tallene som bygger opp under teften din, altså du blir helt uslålig som grunder når du klarer begge to, på en gang, og det ene spiller det andre opp
1: og bra. Det er min teori. Jeg blir sittende og reflekterer litt, og det er ganske spennende å tenke seg inn. Det er jo rart av og til at en sosiale entreprenør kan, det kan være litt krevende også i dialogen med det offentlige, fordi du er nødt til å forholde deg til denne kall det økonomien i bunn, som man ofte ikke trenger å forholde seg så mye til når man sitter på offentlig side og jobber med noen av de samme sosiale utfordringene. Mm. Så tenker jeg at det skal også være litt oppsvåd at, at du møter også kunder og andre der ute som, som ikke helt vet at du må jobbe på denne måten for mm. å klare å overleve som selskap.
2: Og vi har jo også vært inne på det her med bygge team, sant? hvor utrolig viktig det er, mener jeg, at man fordeler ansvar i teamet sånt som vi sitter och snakker här att den ekonomiska biten är det en som tar ansvar för. Alltså du alene, det är jämpekrävande att klare allt dette professionellt på ett högt nivå fort liksom vis mig det mänske. Det är for mycket. Så det att bygge det teamet och fördela uppgavene, ansvaret etter var man är duktig men också var man är nyskirig, ikvant? Så tänker jag att då är det här Liksom, du deler for hver ansatt eller hver teammedlem, du får inn, liksom deler du ansvaret med noen, og du kan bli så mye bedre på ditt felt. Da. Så jeg slår et slag igen for dette med å tenke team og fordele oppgaver og ansvar.
1: Men da hører jeg vel også at du sier, Lise, at hvis du, eh, hvis du setter i gang både mange mennesker og mange ting ganske raskt, så burde du også være sikker på at du har kontrollen. Mm. <laughs> for hvis ikke, så kan det slå ut. For da kan det komme noen regler å ta deg her og der på, på vad du burde hatt oversikt over.
2: Ja, og vi snakker jo hele tiden i, i samtalene våre om forskjellen på private penger, ikke sant? Når den som betaler er fra egenlommet, i forskjell fra offentlig sektor. Og vi har jo sett nylig eh, ganske, eh, hva skal jeg si, offentlig slakt av mennesker som har fått offentlige penger som ikke har gjort, hvertfall på papiret, det de skulle. Så kravet til å være ryddig blir jo så stort og tydelig når du er offentlig penger. Du du, hva skal jeg si, får finansiering med da. Så, så du vil ikke klare å overleve, mener jeg, hvis ikke du er dyktig på dette med økonomistyring fra starten av, spesielt når du har det offentlige som, som din betalende kunde.
1: I nästa avsnitt så vi också komma lite tillbaka till nettop det där med hur får du pengar in. <laughs> Bara för att sagt det, för det är ju en del av detta ekonomiska spelet då. På en ting är det du säljer och en annan ting är när du står där och finner ut att jag burde egentligen att väldigt mycket mer pengar, akkurat nå. Mm. För sånn? det jag önskar och göra ett löfte, så att jag önskar få till något eh som jag tänker det är också en spännande del av detta.
0: Men så jag har lyssnat och lägger till til. ser många sociala entreprenörer som kommer med når de kommer med de første budsjettene sine, så er de fryktelig ambisjøse på salgssiden, og så er de veldig forsiktige på utgiftssiden. Det tror jeg kanskje mange gjør for å få regnestykket å gå opp i utgangspunktet. Jeg vil ha tenkt litt motsatt. Det jeg har gjort hele veien, så har jeg budsjettert med litt færre inntekter enn det jeg ø, regnet med å få, og så har jeg budsjettert med litt større kostnader enn det jeg regnet med å få. For da er du liksom hele tiden litt konservativ da, når du budsjetterer. For da, da vil du liksom... Hvis noe går galt, så har du gitt deg selv slakk i forkant. Det
1: jeg har jeg faktiskt til å faktisk forsterke, for har jo opplevd å sitte i styrer hvor det går litt sånn trått da, i starten i et selskap, mm. og det å i styrmøte etter styrmøte møte en veldig optimistisk gründer som hele tiden har overbudgetert. Mm. <laughs> det kan bli ganske slitsomt på begge sider av det bordet også. Så det å være litt nøktøy. Du vet at jeg sier, Katinka, at det er ingen som ljuger så mye
2: som gründere. <laughs> fordi, nei, men det er ikke fordi vi vil juge liksom Men det er fordi at vi er så optimistiske Vi tror det skal skje Men det er der Chris uh, kommer in med en viktig sak nå At sett deadlines, sett mål i tall Ikke sant? Og de kan du egentlig redusere med 30% da Det salgsmålet Kan du redusere med 30% Og øke kostnadene med 30% da kanskje du trenger å juge mindre når du kommer til den tiden. Og det er det, det er det de fleste ikke har noe korrigering på. De har bare seg selv. Ikke sant? Og de vil, de, de tror, og de tror da altså, at de kommer til å komme dit. Ja,
0: og så bare håper at det skal men, gå bra.
2: Ja, så, så igjen behovet av noen som korrigerer det. Mer kompetanse er liksom det vi kommer inn med da. At det må til. Hvis ikke så får du de der salgsbudsjettene som Chris uh, nevner nå, som går rett opp. Den linjen helt det er helt fascinerende. Den går bare sånn veldig oppover hele tiden, slutter aldri heller hvis du spør, kommer du til gå helt i himmel, fortsette ut i men Mens kostnadssiden, den er eh, relativt forsiktig, og
1: sånn er ikke verden. Og med en gang du da også får flere inn på lønningsrullen din, at du ska faktiskt begynne å ansette, så er det ganske mange som sier til oss også at sånn, da er det litt ekstra skummelt. Da begynner du ansvar for eh, lønna til flere enn deg selv. Så.
0: Ja, da, da må du på kurs, hvis du er arbeidsgiver for første gang så må du ta et kurs ja. og, og jeg vet at det finnes gratis kurs for det offentlige men jeg vil jo anbefale å melde seg inn i Virke eller NHO hvis du skal bli arbeidsgiver og, og kjøpe kurs der som er liksom første kurs for nye arbeidsgiver arbeidsgiver A til Å uh, mm, der lærer du allt du trenger og det er, det er så mange følger du kan gå i når du blir arbeidsgiver hvis du ikke lærer deg de grunnleggende tingene. Det har hjulpet meg massivt
1: jeg får jo ha dette med feriepenger og arbeidsgiveravgift og mye sånt som slår in. Ja, men også det de, de,
0: de ansvaret du har som personalleder også. Fordi du får faktisk ansvar for at mennesker ska ha en inntekt når du ansetter folk. Og det er et stort ansvar.
1: Men alltså stort ansvar Store penger. Dette begynner å bli store greier. Nå har vi trukket det fra helt ferske tilstander hvor man lurer på man skal starte. Og så har vi gjennom mange episoder snakket om allt som skal være på plass. Og nå begynner vi å snakke store <laughs> selskap her og flere ansatte. Mm. Dette hører også veldig lovende ut. Jeg håper du som sitter og hører på også kjenner at det kribler litt, at dette her, hmm, hit skal du. Um, vi begynner å nærme oss med folkens, på, på økonomipod-episoden vår. Så hvis vi skal prøve å oppsummere litt hva vi har forsøkt å si her i dag, da, så tenker jeg i hvert fall at regnskapsprogram, rett og slett det er å finne noe digitalisert i verden vår, med finne noe hvor du kan scanne alle kvitteringer og liksom få orden fra første dag. Det har dere snakket rundt. Så har dere sagt mye om en god regnskapsfører, altså en person som hjelper deg, og som du har en tett og god dialog med, hørte jeg også at dere sa, Sånn at du er forberedt på alle de tingene som faktisk kommer til å komme. Og så hører jeg også ordet kurs, som dere har snakket litt rundt. Så hvis jeg skal trekke det hele sammen, så er det liksom læring. Her er det et område du faktisk må lære no på, hvis du skal klare å lande på beina. Kan jeg være frekk nok til å oppsummere på det? Helt klart, ja. og det er det viktigste plassen du blir trygg fort. Og da er det mulig å leke med, da, hører jeg at dere ja. sier. Ja så kommer dit at du faktisk kan leke litt med tallene og se de rusfrie timene som du sagt om Chris kjempekult men altså neste gang, siste episode av podden og da for å nettopp ta dette til neste nivå så skal vi snakke om hvordan skaffer du da enda mer penger for å kunne ramp it up og virkelig smelde til med et kanskje et skikkelig mye større selskap og mer aktivitet, så da gleder vi oss til ha deg tilbake igjen til den siste episoden i Impact podden. Vi ses. Du lytter på Impact en podcast om gründere og sosialt